0: Familia Radio María, muy buenas tardes. Un saludo muy fraterno en el amor de Dios, de la Santísima Virgen María, de San José y de todos los santos y ángeles. Qué bendición poder estar acá compartiendo con todos ustedes hoy en este día tan maravilloso donde el Señor nos permite podernos eh, en torno a su palabra y a través de estos medios en especial de la emisora Radio María, poder contemplar la Palabra de Dios para que nos siga iluminando en este camino de salvación. Les habla el diácono permanente Belmar del Río de la Arquidiócesis de Medellín. Hoy me permite y darle infinitamente gracias a Dios y un saludo muy fraterno para el Padre Germán, agradeciéndole por todas sus bendiciones que Dios a través de él eh, nos derrama y sigue manifestándose en medio de nosotros y él también presto a ese servicio para poder que mmm, toda esta evangelización del reino de los cielos pueda llegar a nuestras familias, a nuestros hogares y en especial a nuestra vida personal. Un saludo pues, muy fraterno para él y agradecerle por todo su bondad y todo su servicio. ...a través de estos medios... ...agradeciéndole también... ...a nuestros queridos hermanos... ...voluntarios, a todos los trabajadores... ...de Radio María... ...todos los que permiten que este... ...medio, el programa... ...con los brazos abiertos... ...a través de Radio María... Eh, ...permita llegar a sus hogares... ...y a sus casas, a todos ellos... ...que Dios y la Santísima Virgen María... ...los siga bendiciendo y acompañando... ...saludando también muy especial... ...a nuestros queridos oyentes... ...a todos... Eh, fieles a Radio María, fieles a este programa, eh, saludar a todos los que están de pronto en los hospitales, que están eh, privados de la libertad, que están en alguna situación eh, precaria, y también a nuestras amas de casa, a todas estas familias que también permiten que estos programas y este programa llegue a sus vidas. Hoy saludando pues en el amor de Dios y en ese espíritu que nos une muy fraternalmente. Pero hoy me van a acompañar eh, dos compañeros eh, que siempre también en otros momentos han estado conmigo. Entonces, darles un saludo muy fraterno. Eh, don Jairo, muy buenas tardes y bienvenido.
1: Muy buenas tardes a Belma y a todos los hermanos que están presentes, que gracias a ellos estoy muy contento de participar y gracias a todos los que han hecho posible estos estos mensajes de amor y de alegría que pasen muy buena tarde
0: bueno don Jairo bienvenido y otro gran compañero líder eh, que desde el municipio de México Antioquia Colombia eh, también nos permite eh, poder escucharlo y que siempre también está atento a este servicio. Freddy, buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos los oyentes de acá del municipio de México, Antioquia, Colombia, municipio a una horita de la ciudad de Medellín, por el occidente antioqueño. Saludando a todos, al padre Germán, al, a la producción, a, a ti, y a, a todos los oyentes que nos escuchan. Especialmente la ceja, Norela Jaramillo, a Don Pedro, los que nos escuchan por radio, a todos estos oyentes de Radio María, una bienvenida a este programa con las manos abiertas.
0: Del mar Bueno, qué gran bendición poder contar con todos ustedes. Y bueno, ya nos vamos eh, enfilando para que hoy, hoy que vamos a tratar un tema maravilloso y que nos va a permitir mmm, seguir. nos mandamos a el mismo Espíritu de Dios que Él siga bendiciendo e iluminando nuestras vidas oración al Espíritu Santo oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo inspíranos siempre lo que debemos de pensar lo que debemos de decir cómo debemos de decirlo y lo que debemos callar cómo debemos de actuar lo que debemos de hacer para gloria de Dios bien de las almas y nuestra propia santificación Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifica. Bueno, queridos eh, oyentes y, y a mis compañeros, a mis hermanos que me acompañan eh, a, hoy acá en el programa, a don Jairo y a Freddy, entonces los voy a invitar para que um, podamos eh, iluminados por la palabra, palabra de Dios. Voy a tomar el Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículos eh, del 25, no, del 23 al 27. Subió a la barca Y sus discípulos le siguieron De pronto se levantó en el mar Una tempestad tan grande Que la barca quedaba cubierta por las olas Jesús estaba dormido Ellos acercándose le despertaron Señor, sálvanos que perecemos. Él replicó, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedece Palabra del Señor Gloria a ti Gloria Señor a ti Señor Jesús Bueno queridos eh, oyentes y queridos eh, amigos que me acompañan pues hoy acá en la producción Les voy a proponer el tema de los pecados silenciosos entonces, eh, los quiero eh, poner acá en el contexto, pues Jesús, Jesús está tomando una barca, ¿cierto? Está tomando, se subió a la barca y sus discípulos lo siguieron, o sea, tomó la barca y se metieron hacia el mar. Es como Jesús estar tomando nuestra propia barca, o sea, nuestra propia vida. Pero en este contexto que hoy quiero eh, eh, invitarlos a, a poder contemplar y analizar los pecados silenciosos Nos permita descubrir dos actitudes que se están viviendo en este momento cuando Jesús está en la barca con los discípulos Primero, Jesús está dormido, Jesús está dormido Y cuando Jesús está dormido se está levantando una gran tempestad una gran tempestad y que esa tempestad que a nosotros nos va eh, embargando angustia, miedo una cantidad de cosas eh, es el mismo pecado y que Jesús está dormido y que Jesús está en nuestra barca Jesús está en nuestra vida entonces hoy los va a invitar a cuatro pecados eh, silenciosos que nosotros muchas veces podemos estar eh, 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 contemplando estos pecados en esa gran tormenta y muchas veces no nos estamos dando cuenta. Entonces los va a invitar al primer pecado silencioso, la ingratitud. La ingratitud. La ingratitud mmm, hoy nos permite primero, primero, ante todo esa ingratitud con Dios la ingratitud con Dios porque la persona ingrata tiene eh, unas cualidades donde todo se lo merece al ingrato todo se lo merece en la persona que es ingrata como la palabra misma palabra no está que no está dando gracias o sea no está reconociendo en Dios mismo la vida no está reconociendo en Dios mismo Todas las bendiciones que puede estar recibiendo. Entonces, la ingratitud es un pecado que, silencioso dentro de nuestra vida, nos está permitiendo levantarse grandes tormentas. Entonces, que hoy nos hagamos nosotros la pregunta, hoy hacete esa pregunta: ¿Qué tan agradecido soy? ¿Cómo es mi vida de gratitud, primeramente con Dios, que me da todo? Que me da todo, entonces quisiera compartir acá con don Jairo con Freddy, empecemos con don Jairo, eh, si tiene algo de pronto que compartirnos sobre el mismo texto o sobre este mismo tema también de la ingratitud, don Jairo
1: bueno, muchísimas gracias Belman una de las venidas de nuestro señor Jesucristo él tuvo muchas venidas y sabemos que una venida fue a Belén y la otra que no sabemos cuándo vuelve, que es en el fin del, de todo este universo, otras venidas, muchas venidas que hace a la Eucaristía siempre que la consagran, una venida que hizo a desatar la obra de Satanás, una venida que hizo para revelarnos al Padre, pero una venida de nuestro Señor Jesucristo fue para darle gloria a su Padre Celestial y para dar gracias por nosotros porque no hemos sabido dar gracias. Por allá le dice San Pablo a los Gálatas, Gálatas estúpidos. Quién los hipnotizó empezaron con el espíritu haciendo milagros alabando al señor eh, llenándose de bienes de carisma de frutos de bendiciones llenándose de dones del espíritu santo y vuelven a la carne o sea que no le dieron gracias a dios entonces una, eh, toda la Palabra de Dios, toda, 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 desde el, desde el Génesis hasta el, hasta el Apocalipsis es eh, un, un momento en que debemos de estar dándole gracias en todo momento y por todo. Si empezamos a enumerar desde los profetas, si empezamos a enumerar desde la Palabra de Dios, la Eucaristía, los sacerdotes... Y todo lo que hay, la palabra de Dios, no alcanzaría el tiempo para darle gracias a Dios. Y nosotros somos ingratos y no le
0: damos gracias a Dios. Jairo, muchas gracias, muchas gracias. Eh, Freddy, ¿qué nos puedes decir acá sobre este tema de la ingratitud, que es uno de los pecados silenciosos que estamos trabajando hoy? Vamos a
2: compartir el texto y, 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 y el aporte sobre la ingratitud. Jesús estaba dormido en la barca. Y cuando se empieza la tormenta, lo llaman, se desespera. Cambiando a la ingratitud, muchas veces Jesús nos desesperamos y se, y se nos olvida en cualquier circunstancia en cualquier situación de nuestras vidas se nos olvida por el desespero porque a veces no tenemos esa confianza en el Señor me ha tocado trabajar muchas veces a personas asesorándolas tenía un testimonio de alguien que pedía mucho por su hijo porque Tomaba mucho traguito, bueno, el hombre era una persona, y esa mamá, ore, ore, ore por ese hijo. Me fui al Santísimo, y en el Santísimo el Señor me dijo, dile que me dé gracias por esa situación. Esa señora, cuando le llevé la razón, empezó a darle gracias y la solución inmediatamente llegó entonces a veces nos desesperamos a veces no tenemos esa calma hasta el mismo Jesús nos, nos ponen aprietos cuando está dormidito me imagino a dormidito y lo fueron a despertar y la calma de Jesús desespera a, a los apóstoles hoy nos desespera a nosotros cuando estamos en situaciones difíciles que nos olvida dar gracias eso nos pasa creo que a todos, yo les pregunto a ustedes ahí no me la contesten en la mañana qué es lo primero que hacen, cómo, se, cómo nos despertamos, le damos gracias a Dios a pesar de, la, de las tormentas, a pesar de las oscuridades, a pesar de lo que estamos viviendo, hoy en lo que está viviendo el mundo en Israel, una de las personas que estuvo con el padre Chucho decía, ahora sí valoro mi país, a pesar de que estamos en 50 años o más de guerra, allá la situación es tan difícil que yo no voy a la hora de venirme para mi país. Valoro lo que tengo. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? En la tormenta, en la, en la, en, en la situación difícil, si nos acordamos de dar gracias a Dios o cogemos y ahorcamos al Señor. Allá lo cogemos para... Decirle, Señor, ayúdame. ¿Qué hacemos nosotros? Cuestionémonos cada uno de nosotros, los que oramos, los que no oramos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de ingratos con el Señor? Muchas gracias.
0: Ay, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, dándole también la bienvenida a nuestra amiga Luz, ¿no? también, también desde, desde México, eh, de un de uno de los corregimientos pues día de México de, de Guayabal también eh, nos comparte luz qué nos puedes decir tú de la ingratitud
3: buenas tardes para todos eh, me disculpo llegué tarde porque es que el señor le pone a uno unas cosas que dios mío bendito entonces... dale dale
0: tranquila Ay, has estado ahí tranquila les...
3: sigue adelante bueno entonces les pido disculpas y, y a ver yo creo que el ser humano es más, dados es como a pedir. Por naturaleza somos dados es como a pedir y a pedir insistentemente, pero no agradecer. No agradecer incluso aquello que, que pedimos y ya se nos dio. Ni siquiera ahí somos capaces de agradecer. El, yo creo que el ser humano, como por nosotros somos desagradecidos. No sé si será cultura, no sé si será, eh, o sea, no sé cómo, cómo ni, ni qué decir de, esto, de esta de esta falsa práctica del agradecimiento, ¿cierto?, de no agradecer, eh, y no solamente a Dios, no solamente a Dios, sino a nuestros hermanos. Recibimos favores, recibimos ayuda, recibimos visitas, recibimos una cantidad de bendiciones que de parte de Dios llegan a través de otras personas, pero no agradecemos. Incluso yo, yo la primera, yo incluso hay veces que llega mi mamá con un detallito, algo, hasta se me olvidó decirle, más Dios te pague o más muchas gracias, entonces mira es como, por, es como la naturaleza del ser humano pues como ser desagradecidos
0: Bueno, gracias Luz eh, quiero pues resaltar hoy eh, pues para que vayamos terminando esta primera partecita, eh, la persona agradecida siempre será una persona bendecida y los quiero invitar también para eh, atender una cita bíblica Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 Donde, eh, versículo 18, perdón Donde nos dice, da gracias por todo Da gracias por todo Pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros Primera de Tesalonicenses 5, 18 bueno, nos estamos contemplando pues de que en el texto bíblico de Mateo, donde Jesús tomó la barca, que toma la vida de nosotros, Jesús está dormido ¿cierto? Jesús está dormido se levanta una gran tempestad y que esa tempestad es, mucha, es nuestros pecados nuestros comportamientos y que, que muchas veces no estamos contando con Jesús en nuestra vida, que Él, es, él, pues, él está dormido también en nuestra vida y que eh, no lo hemos despertado y que hoy mmm, con estos pecados se nos está levantando esta gran tormenta y qué gran tormenta se nos levanta cuando somos personas ingratas segundo pecado silencioso le voy a pedir acá eh, de pronto eh, a, a, a Freddy eh, después de que termine pues, mi intervención acá en la parte de la, de, de la segunda que vamos a hablar de los pecados del segundo pecado silencioso que es la indolencia la indolencia y voy a, a, a compartir pues para que Freddy también después de que eh, yo comparta eh, poderlos invitar para que nos permita a nosotros la indolencia eh, tiene pues aquí lo voy a iluminar es eh, siempre con Dios cierto la indolencia eh, eh, normalmente la persona indolente es triste es floja eh, no se conmueve no se inmuta eh, es no le duele o sea es falta de dolor entonces eh, eh, la persona indolente es muy apartado muy apartado de ese amor de Dios ese amor que fecunda nuestra vida esa indolencia nos lleva a que somos con Dios eh, a vivir sin un Dios a vivir sin Dios en nuestra vida cierto a vivir sin Dios y por lo general el, 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 el indolente tiende a la frustración, a la falta de dolor y a la falta de compromiso. Entonces, esa indolencia nos va relacionando mucho eh, con ese, eh, esa relación que tenemos con Dios, que no nos afecta cuando están atacando a Dios y que lo queremos sacar de nuestra vida. Entonces, eh, nos permita a nosotros eh, hoy también nosotros hacer esas, esa, ese examen de conciencia sobre este segundo pecado silencioso, sobre la indolencia las características eh, fundamentales, pues como ya les decía pues, de la persona de, de indolencia nos dicen no, no tiene sentido de urgencia hacen, no hacen el mejor esfuerzo siempre piensan que, lo pueden, que pueden cambiar las cosas son escépticos son personas que no cumplen con las eh, con, lo, con las tareas que son asignadas, se les olvida las responsabilidades, pasan por descuidados, no tienen compromisos reales, cierto esto está teniendo que ver como con los comportamientos, pero esto va relacionado mucho es con esa falta de amor en todo lo que nosotros hacemos y que muchas veces queremos eh, apartarnos del amor de Dios. Freddy, ¿qué nos puedes compartir eh, sobre este segundo pecado de la, de la indolencia?
2: Vuelvo con mis testimonios de vida, porque me gusta mucho meter el, el contexto en lo que estamos viviendo en la realidad de hoy. Alguna vez visitaba a una personita que fue comandante de la FARC, y creo que Karina también en algún momento lo dijo. Cuando uno entra a, esto, a estos grupos, o oye, jamás allá en, también lo pueden integrar en, en, en este contexto que estoy hablando, se vuelve indolente. Es más, no le hablan a uno de Dios, me decía ese comandante, me decía, ah, no le hablan a uno de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene usted la capacidad de ser indolente. Usted ya se vuelve duro, no le duele absolutamente nada. Es más, me contaba alguna vez que en una herida ellos los enseñan a hacer el dolor, abren su herida con otro cuchillo para quitar algo que tiene dentro de, de esa herida, sin, sin ninguna cosa de cirugía, porque se vuelve indolente. Eso a un extremo pues de lo, de lo que es la indolencia. Pero nosotros a veces también, ya en el contexto de, de espiritual, en la, en la vida que vivimos cada uno de nosotros con la relación que tenemos con el Señor. Eh, yo, por ejemplo, soy muy, muy llorón. Yo lloro por todo, mano. A mí me duele cualquier situación. Me duele cuando un niño... Yo amo mucho a los niños. Yo le pido mucho a la Virgencita que, que, que protejamos los niños, que logremos que los niños conozcan a Dios para que no se vuelvan indolentes para que tengan una esperanza entonces lo contrario de la indolencia pues, es la solución, es buscar a Dios profundamente para que tengamos no indolencia sino poder mirar al otro y de verdad ir a, a, a cómo hacer por el otro entonces voy a un contexto duro como el que le conté inicialmente el testimonio de este hermano que estuvo en la guerrilla, y dice, allá ah, lo vuelven a uno indolente indolente entonces, eh, pedimos también a Dios que, que nos que nos saque ese de, de, de esa indolencia, y miremos cómo podemos ayudar, aportarle al otro un poquito. Gracias,
0: Benito. Gracias, Freddy, eh, pues bueno, tener esa muchas veces esa dureza de corazón frente a Dios. Eh, Voy a, a, a continuar con el tercer pecado silencioso y le voy a invitar pues, a, a luz, a luz eh, eh, que ya ese tercer pecado silencioso, de esas tormentas que se van levantando en nuestras vidas. Recuerde que en este contexto que estamos hablando es Jesús está dormido, ¿cierto? Jesús está dormido y que eh, nosotros muchas veces eh, estamos, pues lógicamente, pues, eh, con Jesús ahí, está dormido, pero que estamos. ...también haciendo cosas que se están levantando grandes tempestades... ...como lo escuchamos pues en el texto... Entonces, ...vamos a hablar de entonces, lo, lo que es la ingratitud, la indolencia... ...la relacionamos mucho pues también con Dios, ¿cierto? ...vamos eh, con otros dos pecados silenciosos que lo relacionamos mucho con el ser humano... ...y es la indiferencia, ¿cierto? ...cuando estaba estudiando un poquitico todo esto sobre estos dos temas... ...de la indolencia y la indiferencia... ...yo veía eso como muy igual, ¿cierto? ...lo veía como muy igual pero he podido encontrar que, que ya pues, la, la, la indiferencia es otra cosa muy distinta a la indolencia, y a eso también los quiero invitar, que esta indiferencia también tiene que ver mucho ya con el hermano, ¿cierto? Eh, mucho con, con el hermano, eh, esa indiferencia eh, que nosotros estamos teniendo con la persona, con ese ser querido, y que muchas veces hoy, hoy, en las mismas familias, en las mismas familias, estamos siendo, que muy indiferentes con nuestros padres, con nuestros hijos, o sea, no nos importa lo que les está pasando, lo que le está pasando al otro. Somos muy indiferentes. Entonces quisiera que, que eh, Luz nos pudiera compartir desde su propia experiencia o algo que nos quiera compartir sobre la indiferencia. Y si tienes que decir algo también de la indolencia, pues también mm, te podemos escuchar. Entonces, eh, eh, Luz, te escuchamos.
3: Bueno, muchachos. Eh, la indolencia, primero que todo, eh, estos, estos síntomas de la indolencia, digamos, la tristeza, la dureza, eh, el ser apagado, y la falta de compromiso, es por esa falta también de tener a Dios en el corazón, de abrirle ese espacio a Dios en el corazón para poder eh, a ver asimilar todo esto de una manera eh, más espiritual, asimilarlo no de una manera humana, sino espiritual, ¿cierto?, porque sabemos que del Espíritu Santo eh, todo esto van a ser como errores, digámoslo así, eh, ante las, lo contrario, pues, que sería la alegría, que sería la, la, la fortaleza, que, que sería, pues, el, el comprometerme a ese seguimiento a Dios desde mi propia experiencia. Y la indiferencia... Dios mío, la indiferencia me parece que es un tema que, que va mucho conmigo, porque incluso pues yo, yo la practico mucho, yo aquí en mi casa, y eh, así pues así con mi esposo, eh, es lo que yo le aplico a mi esposo casi siempre, es un gran error, pero pero yo se lo aplico, eh, mi esposo Freddy pues que lo conoce y tiene unas, unas cositas, eh, unas preguntas, unas inquietudes, unas dudas que, que yo creo que no no ni bajando el mismo Dios pues y diciéndoles así se las resolvería. Entonces él me pregunta algo sobre sobre los temas de Dios. Y yo Dios mío ya se lo he dicho treinta y no sé cuántas miles de veces y vuelve y me pregunta lo mismo. Entonces como si no me hablara yo me hago la indiferente. <risa> y ahí pues el problema porque, porque él me dice, es que eso no me explica o yo, es que usted, usted no me entonces la indiferencia es también como esa falta de comprometerme primero con Dios a que abrirle mi corazón y que entre en mí para yo poder eh, cuando alguien me pregunte cuando alguien quiera saber algo cuando alguien quiera, necesite de mí pues yo estar dispuesta estar disp tener esa disponibilidad para para los demás, para responder, para aclarar, para pues, no sé, para hablar, para para tantas cosas que, que yo creo que necesitamos ¿cierto? Entonces, para mí, la indiferencia, pues, va mucho conmigo. Les pido mucha oración por eso. Eh,
2: Belmar, eh, Belmar, mucho.
0: Dale, dale, ¿qué querías eh, decir?
2: Bueno, ¿no? O sea, cuando Luz está hablando, antes de Luz hablar, porque tengo mucho, mu, mu, muchas, muchas quejas, digámoslo así, de parejas. Yo, por ejemplo, conozco una, las parejas cuando tienen más de un año de casados, cuando tienen 10 años, cuando son tan indiferentes, todos, la mayoría caemos en ese error. Eh, tanto el esposo como la esposa, ya uno reconoce. Usted entra con su... Estos, estos, no, estos están recién casados o estos no son novios. Estos son novios, no son, no, son, no son un matrimonio, porque uno ve la indiferencia y son quejas a diario de personas muy espirituales. Sobre todo de nosotros los que caminamos pues como en este camino, pero en realidad porque Luz está reconociendo ciertas cosas que se viven en todos los matrimonios por eso que quisiera hacer el aporte porque son quejas a diario no, mi esposa no no me pide permiso, mi esposa no me dice esto porque ya tenemos tantos años de casados aunque caigan ustedes porque yo ya no no tengo pareja en este momento sé que lo viven a veces somos indiferentes con nuestras parejas se hace como ese pequeño aporte porque es una queja a diario de los matrimonios son muy indiferentes cuando tienen más de de, de muchos años de casados, sea, lo
0: reconozco inmediatamente. Gracias, Belma. No, gracias, Freddy. No, gracias, Freddy. Gracias a Luz. Y, y pues tener en cuenta muchas veces que, a ver, la indiferencia que va caracterizando a la persona indiferente eh, está en, en un estado neutro. No tiene un sentir del otro, lo del otro. Francia frente al otro. No se comunica activamente. No confía en las personas. Es independiente la gente. No les interesa las cosas que los rodean. Por ejemplo, yo pues yo tengo ejemplo, que corregir y todo esto, yo pues, no, no es que no quiero escuchar noticias, no, no me quiero enterar de nada. No, uno tiene que estar enterado pues, de algo, cierto. Tiene que estar enterado en las situaciones porque. Uno también con la oración, pues yo, ¿qué puedo hacer por estas personas? No, hay que orar, ¿cierto? Que muchas veces no, uno no le va interesando lo que va sucediendo a, a, en todo momento, ¿cierto? No conocer la situación social, que es lo que le estoy diciendo. No les interesan los, rum, los rumores, como que me va y me viene también, ¿cierto? Hay que saber también escuchar las, las correcciones que de pronto le pueden hacer a uno y todo esto. Nos gusta el, el indiferente... Le gusta actuar solo. Van a su propio ritmo. Les baile bien. No preocuparse por los demás. Entonces, que nos permita hoy también, ante esta situación de la indiferencia, este que es otro pecado silencioso, que ahí poco a poco también vamos eh, trabajando. Y voy a pedirle ya en este último pecado de la, de la pecado silencioso, como lo hemos venido trabajando, la ingratitud la indolencia, la indiferencia. Ahora vamos con el cuarto, que es la injusticia. Pero tener presente de que la injusticia, la injusticia, eh, hay una injusticia activa y hay una injusticia pasiva, cierto. Y esta injusticia pasiva eh, se refiere mucho es al silencio que yo tomo frente a las injusticias. El silencio que yo tomo frente a las injusticias Voy a poner este ejemplo Muchas veces dentro de la casa mmm, Hoy en día pues que hay veces también con tantas situaciones Que se viven con los padres y los hijos Que van abusando, abusan de sus hijos Y cuántas veces uno sabiendo Uno sabiendo esa situación de pecado Somos que somos silenciosos Como por poner un solo ejemplo o como poner cualquier otro ejemplo donde nosotros somos conscientes del pecado, del abuso, de la injusticia que se está haciendo y somos silenciosos, poniendo otro ejemplo, por ejemplo la pornografía, la pornografía, cuántas personas eh, eh, se están deleitando por medio de la pornografía y que hay veces eh, eh, salen también pornografías gratis, y no crean que porque es gratis es, es, es bueno, no, no, no lo no todo lo gratis es bueno, cierto y que cuántas veces nosotros por estar eh, promocionando la pornografía de una u otra manera, cuántas personas están siendo abusadas injustamente y que nosotros estamos siendo que estamos siendo también partícipes de esa injusticia. Entonces, quiero que, que nuestro amigo Jairo, eh, que también hoy está aquí con nosotros en este compartir eh, nos pueda permitir también compartir algo sobre la injusticia y si quiere decir algo también de la indolencia y la indiferencia eh, te escuchamos hombre Jairo
1: bueno, muchísimas gracias Belman y todas las personas que han hecho posible todo esto primero que todo vamos a a mirar un pecado de injusticia por no haber creído en Jesucristo le dice Jesucristo al pueblo de Israel un pecado de injusticia por no haber creído en Jesucristo lo segundo que vamos a, a mirar en este en este en estos pecados silenciosos digámoslos así yo los tengo aquí como unos pecados que son desconocidos, ¿cierto? Pero hay los que acaba de mencionar Bellman son, son pecados totalmente conocidos y hay unos desconocidos. Estos pecados desconocidos son eh, un pecado que es un pecado judicial, un pecado que es un pecado agregado por la naturaleza que tenemos. Y hay otro pecado que es un pecado personal, que es el que estamos mencionando. Belma nos acaba de mencionar todos estos pecados. Entonces, nosotros cometemos infinidades de pecados de justicia, ¿cierto? Injustos, que son que le pegamos al niño porque le pusieron la queja en el, en el salón. Entonces viene el niño llorando. ¿Qué le pasó a mi hijo? Ah, que, que yo hice bulla porque me pegaron. Entonces el padre lo, lo, lo castiga. Es un pecado injusto que el padre hace con el niño. Sin darse cuenta bien, sin ir a hablar a ver qué le pasó, o en fin, cómo fue, cómo empezó, por qué hizo el daño. si sí, sí, tuvo la culpa de él, si sí no la tuvo. Estos pecados de injusticia se ven mucho en los que venden productos compran café, oro, carne, entonces merman la, la balanza para que, como para engañar a la persona que está comprando los productos, entonces estamos haciendo unos pecados de injusticia en estos momentos, entonces estos pecados que son pecados de injusticia y son pecados tenemos que ir, ir a, a un entendimiento ciego como nos dice el Señor, un entendimiento ciego entonces no alcanzamos a distinguir estos pecados de injusticia ya sabemos que la justicia de dios como que quiere eh, reparar porque nosotros no somos capaces de reparar los pecados que hemos cometido entonces la justicia de dios es la que dice tengo que corregir a adán tengo que corregir a jairo tengo que corregir a Belma, tengo que corregir a Freddy, a Marina, para que se puedan salvar. Entonces, estos pecados de injusticia hay que procurar irlos como hilos evaluando, siempre que nosotros hagamos alguna faltica por ahí, irlos evaluando, porque un pecado, como nos dice el Señor por allá, en Juan 16, 9, 11, ¿De qué pecado por no haber creído en Jesucristo? ¿De qué justicia me voy al Padre y ya no me verán más? ¿Y de qué juicio ya ha sido vencido y derrotado el que estaba actuando para que nosotros caigamos en ese pecado?
0: gracias, don Hall. Bueno. ¿A qué pena? ¿Terminaste ya? Digo más porque ya, ya se nos está acabando el tiempo don Jairo, es que esto esto como que va corriendo entonces ya se nos ah, va acabando pues el tiempo, entonces yo los voy a invitar acá, yo lo voy a invitar acá, quiero dar acá como algo pues muy importante, recuerden que todos estos pecados silenciosos silenciosos pues que fue el tema que les propuse pues hoy, de la ingratitud de la indolencia, de la indiferencia y la injusticia es de que Jesús ha tomado nuestra barca y que está dormido entonces que para que todo esto para que este pecado, esa tormenta que se está creando en nuestra vida Es importante que tengamos dos cosas acá fundamentales que pasó con los discípulos Que los discípulos se acercaron a Jesús y lo despertaron Se acercaron a Jesús y lo despertaron Y aclaman, aclaman al Señor Le dice, Señor, sálvanos, sálvanos Lo que Jesús quiere con cada uno de nosotros es que alcancemos la salvación entonces hoy nos invita a tres, eh, tres actos que debemos de hacer acercarnos a Jesús acercarnos despertarlos, o sea, tocar a Jesús acercarnos, tocar a Jesús para que Él pueda hacer esa obra en nosotros y que nosotros tengamos la apertura porque todo encuentro con Jesús transforma nuestra vida y que esa tempestad, esa tormenta de la ingratitud de la indolencia de la indiferencia y de la injusticia sea sanada, sanada por Jesús y que Jesús esté despierto en mi vida para que pueda eh, eh, calmar toda esa tempestad que podemos estar viviendo. Bueno, yo les voy a pedir a cada uno eh, ya pues para que me den en un minuto, que ya porque el tiempo ya se nos está agotando, entonces les voy a pedir que en un minuto eh, nos, mm, de, ya nos dé algún mensajito así cortico y ya nos vamos despidiendo pues de nuestros queridos oyentes entonces eh, empiezo pues por eh, nuestro amigo Fred. Freddy Sí, terminando
2: es, yo creo que Jesús también fue un poquito indolente ahí con los apóstoles termino pues hablando ahí para que ustedes queden como con esa preguntita decía que Jesús fue indolente ahí mientras que los puso a, a mirar Segundo, quiero terminar con el texto que Belmar nos dijo, eh, ¿a qué nos invita el Señor? Primera de Técnico, 5, 16. estar siempre alegres, orar en todo momento y dar gracias a Dios por todo. Muchas gracias.
0: Gracias, Freddy. Ah, bueno, nos dicen que queda, nos quedan tres minutos. Entonces, don Jairo... 30 segunditos ahí para que ya eh, te haga la despedida y, y bueno y agradecerte pues también de antemano. 30 segunditos.
1: La indolencia es el mundo que estamos viviendo ahora. Estamos un, viviendo un mundo de terror, de guerra, de secuestro. Estamos viviendo un mundo de aborto, de ideología de género, de destrucción, de odio, de rencores. Ese es el mundo que estamos viviendo ahora, un, un mundo indolente que no acepta nada lo que Dios propone.
0: Muchísimas gracias, que pasen muy buena tarde. Y bueno, Luz, eh, agradeciéndote pues también mucho, entonces ¿qué nos puedes también decir, Luz, eh, con esta, eh, en este momento, con este tema que estuvimos trabajando en el día de hoy? Muchas gracias a todos ustedes. Y
3: yo pienso que no son pecados escondidos, son, son pecados que no queremos reconocer son pecados no reconocidos eh, y yo, yo creo que para nosotros los que estamos en oración es muy fácil porque el Señor nos no lo muestra sí yo, yo reconozco que soy indiferente que tengo actitudes de indiferencia con mi esposo entonces el Señor nos da la gracia de poder reconocer esos pecados es llenarnos de Él para poder corregir estos, estos pecados no reconocidos muchas gracias
0: eh, claro que el tema ese eh, son silenciosos, los pecados silenciosos están ahí. <ríe> bueno, agradecerle pues muy especialmente pues a todos mis eh, queridos hermanos hoy, a Freddy, a Luz, eh, a Don Jairo, eh, por este, por este comportamiento, por este compartir, por este compartir agradecerle pues también a nuestros queridos oyentes, a nuestros queridos oyentes fieles al programa Radio María, fieles a este programa con los brazos abiertos, que hoy el Señor a través de nosotros humildemente eh, nosotros entregamos nuestro ser para que el Señor haga y siga haciendo su obra en cada uno de nosotros y que ante todo pues también en un mundo que podamos estar viviendo de oscuridad y todo, permitirnos hoy el Señor es nuestra luz y nuestra salvación simplemente despertémoslo y actuemos para que también podamos seguir anunciando este mensaje a todos nuestros seres queridos agradecerle pues también a todo el equipo de voluntarios a todo el equipo de trabajo a través del máster que permiten que estos programas a través de eh, Radio María a través de estas redes puedan llegar a nuestros hogares, a todos los voluntarios de Radio María Gracias por su servicio, gracias a todos por eh, ese amor que a través de la Santísima Virgen María siguen ustedes manifestando. Y agradecerle mucho también al Padre Germán por permitirnos eh, compartir este espacio, compartir este programa y compartir con cada uno de ustedes el mensaje de salvación. ...se despide de ustedes el diácono permanente Belmar del Río... ...pidiéndole mucho a la Santísima Virgen María... ...que interceda por nosotros... ...oh María, oh Virgen María... ...hoy nos consagramos a tu presencia... ...que hoy Madre Celestial... ...nos sigas cubriendo con tu manto... ...para que podamos seguir contemplando... ...la palabra de Dios... ...y hacerla fecunda en nuestras vidas... ...Santísima Virgen María ruega por nosotros que acudimos a vos. Bueno, hay un niño también. ¿Cómo se llama Luz? El niño.
3: Se llama Ángel David.
0: Bueno Ángel, un saludo también muy especial para Ángel. Bueno, el Señor Dios Todopoderoso siga bendiciendo sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo muy fraterno para todos. Dios los cuide.
3: Atentos a las noticias.